0: Guten Morgen, Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit Azadeh Peshman. Wir starten diese Folge gleich mit Mohammed bin Salman, das ist der Prinz von Saudi-Arabien. Außerdem beleuchten wir ein Thema, das zumindest gefühlt wieder aus den Schlagzeilen verschwunden ist, die Affenpocken nämlich. Los geht es aber erstmal mit den Nachrichten. Ich bin Anne Schwed, guten Morgen. Bei der
1: Wahl zum Oberhaus in Japan hat die regierende liberaldemokratische Partei von Ministerpräsident Fumio Kishida offenbar deutlich gewonnen. Die LDP sicherte sich laut Medienberichten auch ohne ihren Koalitionspartner die alleinige Mehrheit. Demnach kam die LDP auf 63 der 125 Sitze. Die Wahl wurde von dem Mordanschlag auf den früheren Partei- und Regierungschef Shinzo Abe überschattet. Er wurde bei einer Wahlkampfveranstaltung am Freitag erschossen. In Großbritannien hat eine weitere Bewerberin ihren Hut in den Ring um die Nachfolge von Premierminister Boris Johnson geworfen, nämlich die Außenministerin Liz Truss. Mehrere Medien zitieren sie mit den Worten, sie werde bei den innerparteilichen Wahlen der konservativen Tories antreten. Politische Beobachter zählen sie zu den engeren Favoriten. Mit ihr haben bislang elf Tory-Mitglieder ihre Kandidatur erklärt. Johnson war in der vergangenen Woche nach großem Druck auch aus den eigenen Reihen als Parteichef Zurückgetretene. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Das Wort Paria meint Ausgestoßener und das Wort kann man auch auf Staaten übertragen. US-Präsident Joe Biden hat dieses Wort in seinem Wahlkampf genutzt und Saudi-Arabien als Paria-Staat bezeichnet. Nicht unbedingt ein guter Staat, um Gespräche zu führen, könnte man meinen, aber vielleicht hat sich das ja mittlerweile geändert Joe Biden reist nämlich diese Woche nach Saudi-Arabien, wo er auf den umstrittenen Prinzen Mohammed bin Salman trifft. Und dafür hat er schon recht viel Kritik bekommen. So viel, dass er sich jetzt vor seiner Reise in einem Gastbeitrag in der Washington Post gegen diese Kritik gewährt hat. Was von den Gesprächen zu erwarten ist, das weiß Lea Fräse eine Auskorrespondentin der ZEIT. Hallo. Hallo. Was macht Mohammed bin Salman zu so einer interessanten Figur?
2: Mohammed bin Salman ist erstens jung. Der ist 36 erst, offiziell ist er auch gar nicht König von Saudi-Arabien, aber de facto herrscht er heute über dieses Land, also auch über die größten Ölvorkommen der Welt. Und er ist angetreten, dieser junge Prinz, seine sehr konservative Gesellschaft umzukrampeln. Er sagt, er möchte dieses Land öffnen, ist aber gleichzeitig auch ein ganz harter Autoritärer. Also ganz praktisch gesprochen er hat Reformen eingeführt, inzwischen dürfen Frauen in seinem Land Auto fahren, es gibt Kinos, Konzerte, aber seine Kritiker werden eingesperrt und zum Teil auch getötet.
0: Du hast über Mohammed bin Salman einen Text geschrieben, den verlinke ich auch in den Show Notes. Er ist aber auch in der aktuellen Ausgabe der Zeit zu lesen. Da schreibst du, wenn Biden kommende Woche landet, betritt er das neue Saudi-Arabien. Du hast jetzt schon ein bisschen angerissen, wie es aussieht, aber... Kannst du das noch ausführlicher beschreiben, also wie dieses neue Saudi-Arabien unter Mohammed bin Salman aussieht?
2: Ja, wenn beiden, wenn er da die Zeit hätte, praktisch einfach durch die Stadt zu gehen, dann würde er zum Beispiel in Cafés vorbeikommen, in denen Musik spielt, in denen Frauen und Männer nicht mehr getrennt sitzen, sondern zusammen, anders als es früher war. Er würde aber auch, hätte er die Möglichkeit, sich ein bisschen umzuhören, spüren, dass es eine Gesellschaft ist, in der es inzwischen auch viel Angst gibt, Angst zu sprechen. Also Kritik am Regime, gerade am Prinzen, wird nicht mehr deutlich geäußert. Es gibt natürlich, also gerade im Privaten werden natürlich auch Witze gerissen und es gibt, gibt lustige Spitznamen für diesen Prinzen und so weiter. Aber es ist ganz paradox, früher war diese Gesellschaft, war das Land sehr viel verschlossener und viel strikter. Aber es gab einen gewissen Raum zu sprechen. Die Herrschaft hat sich einfach nicht bedroht gefühlt und man konnte so ein bisschen debattieren. Man musste ja nicht die Herrschaft an sich in Frage stellen, aber man konnte praktisch politische Fragen mit weniger Angst besprechen.
0: Im Wahlkampf hat US-Präsident Joe Biden sich auf Saudi-Arabien bezogen und gesagt... Die saudische Führung werde für die Tötung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi einen Preis bezahlen. Wenn man sich das jetzt vor Augen führt, wird er bei seinem Besuch den Fall Jamal Khashoggi ansprechen?
2: Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass es Menschenrechte und, und auch die, die Pressefreiheit definitiv angesprochen werden. Wahrscheinlich im direkten Gespräch schon, vielleicht auch vor der Presse. Das ist für Biden, glaube ich, auch wichtig. Er will jetzt auch nicht so dastehen, als würde er seine, ja auch den moralischen Anspruch seiner Politik so völlig aufgeben. Gleichzeitig wissen wir noch nicht, in welchem Rahmen das passieren kann. Biden möchte ja auch was von diesem Prinzen. Er möchte was von Saudi-Arabien. Er braucht dieses Land jetzt. Er braucht eine gewisse Unterstützung für seine regionale Politik. Er braucht auch Unterstützung in Sachen Energiepreise. Saudi-Arabien könnte etwas mehr Öl fördern und eventuell den Preis wieder drücken. Das kriegen wir auch in Deutschland mit, dass das gerade einfach eine große Belastung ist für viele Länder der Welt, dass das Öl, das Treibstoff so teuer geworden ist.
0: Danke dir, Lea, für deine Einschätzung und viele Grüße nach Beirut.
2: Ja, vielen Dank, Asaddeh.
0: Und sonst so? Politik ist auch immer eine Form von Inszenierung. Die Fotos, die gemacht werden, tragen immer eine Botschaft mit sich. Vor allem, wenn man PolitikerInnen privat abbildet, wird das in welcher Form auch immer öffentlich besprochen. Deshalb fällt jetzt vermutlich auch das Bild von Sanna Marin auf, der finnischen Ministerpräsidentin. Es wurde nämlich ein Foto von ihr auf dem Instagram-Account des Ruizrock-Festivals in Finnland gepostet. Da sieht man die Ministerpräsidentin lockerlässig mit Lederjacke in kurzer Jeanshose. In den Kommentaren darunter wird sie auf jeden Fall als Ikone und beste Ministerpräsidentin der Welt gefeiert. Warum das vielleicht aus deutscher Perspektive etwas ungewohnt ist? Vielleicht, weil wir hierzulande solche Bilder nicht kennen. Mir fällt jetzt auch spontan kein deutscher Politiker oder keine deutsche Politikerin ein, die oder der sich zum Beispiel auf dem Splash-Festival hat ablichten lassen. Wobei, unser Justizminister Marco Buschmann von der FDP der produziert immerhin elektronische Musik. Vielleicht liegt es daran, dass die Corona-Inzidenzen steigen, siehe allein schon die Zahlen in der Was-Jetzt-Redaktion, oder weil der Gipfelmarathon die Nachrichtenseiten füllt. Das Thema Affenpocken ist irgendwie ein wenig in den Hintergrund geraten, nachdem kurz die Befürchtung aufflackerte, dass uns damit die nächste große Pandemie bevorsteht, ist das Thema jetzt wieder zumindest gefühlt in der Versenkung verschwunden. Jakob Simank, Leiter des Gesundheitsressorts von Zeit Online, verfolgt das Ganze. Jakob, teilst du meine Einschätzung?
3: Ich denke ja, über das Thema wird nicht viel gesprochen. Da scheinen wir uns schon wieder so ein bisschen daran gewöhnt zu haben, dass da eine weitere Krankheit gerade zirkuliert die aber, das muss man auch dazu sagen, doch eine andere ist als Corona.
0: Ja, auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall auch andere Symptome. Aber es betrifft vor allem auch andere Menschen. Also Affenpocken, die sind vor allem unter Männern verbreitet, die Sex mit Männern haben. Liegt es auch daran, dass die Krankheit zumindest gefühlt weniger Aufmerksamkeit bekommt, weil dem Ganzen vielleicht auch so ein gewisses Stigma irgendwie auferliegt?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Also es gab zu Beginn des Ausbruchs der ja vor allem, was die offiziellen Zahlen angeht, Männer betrifft, die Sex mit Männern haben. Gab es ein bisschen die Frage, ist das so ein Aufmerksamkeitseffekt, weil das eine Gruppe ist, die, ich sag mal so, häufig zum Arzt geht, oft über Schwerpunktpraxen sehr gut medizinisch betreut, ist viele dieser Männer und dementsprechend dort, das auch irgendwie schneller und besser auffällt und bei, bei heterosexuellen Männern oder Frauen halt nicht in dem Maße so schnell auffällt. Und ich glaube, das kann sein, dass es diesen Effekt ein Stück weit gibt, aber inzwischen deuten die Zeichen wirklich darauf hin, dass das vor allem in so einer Kerngruppe von Männern, die Sex mit Männern haben, kursiert, die sehr, sehr viele wechselnde Geschlechtspartner letztlich haben. Und das hat sich schon erhärtet und es gibt auch Modellrechnungen, die sagen, dass das der Grund quasi ist für den Ausbruch, dass es einige wenige Leute gibt, die sehr viele Sexpartner haben.
0: Das RKI meldet in Deutschland über 1.300 Affenpockenfälle und die Zahlen, die verdoppeln sich wöchentlich. Was kann man genau tun, um die Ausbreitung einzudämmen?
3: Ich meine, das ist halt wie, wie bei Corona. Je weniger Kontakte einer bestimmten Art, in, in diesem Falle halt enger Körperkontakt, desto weniger Übertragungen. Und das heißt, dass man auf jeden Fall sensibilisieren muss gegenwärtig. Da sind sich auch alle einig dafür, dass ein gewisses Verhalten, zum Beispiel Sexpartys oder oder derartiges halt ein hohes Risiko gerade birgt. Insbesondere in Städten wie Berlin, die ja richtige Affenpocken-Hotspots geworden sind. Und dafür braucht es Aufklärungskampagnen. Die, die AIDS-Hilfe, mit der ich telefoniert habe, die macht viel in dem Bereich. Man hofft auch, dass die Impfungen, die jetzt dieser Tage beginnen, so einen Riegel vor die Ausbreitung vorschieben können. Das wird aber im Moment dauern, weil es ja einige Wochen braucht, bis man die zweite Impfung hat und dementsprechend eine gute Immunität. Und dann gibt es natürlich auch immer Leute, die warnen, dass quasi dieses Virus letztlich sich sehr stark ausbreitet in der MSM-Community, dort viele Menschen krank werden. Und dementsprechend schon die Frage ist, ob man an gewissen Veranstaltungen festhält oder ob man nicht doch gewisse Clubs auch mal schließen soll und so weiter. Und ich glaube, da sind sich die Leute nicht einig, aber es gibt diese Stimmen zumindest auch aus der medizinischen Community.
0: Vielen Dank dir für deine Zeit, Jakob.
3: Sehr gerne, außerdem
0: Und das war was jetzt für heute. Falls Sie uns erzählen möchten, wie Sie die Musik von Marco Buschmann finden oder falls Sie uns erzählen möchten, welchen Politiker oder welche Politikerin Sie auf welchem Festival erwarten würden, dann können Sie uns gerne schreiben an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Azadeh Peschman. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche.
2: Das Merkwürdige ist aber vielleicht, man kann sich ja nicht einfach so zurückziehen aus dieser Region. Und da gibt es ja... Sorry, ich muss nochmal neu anfangen. Es geht ein bisschen zu Kein lang. Kein Problem, alles gut.